0: Vorstadtgeflüster, der Podcast der Spielvereinigung Unterhaching mit Heike Otto.
1: Ella Schwabel ist gestern drei Jahre alt geworden. Wir haben vor uns schon mal kurz drüber gesprochen. Gab es eine fette Geburtstagsparty? Du hast schon erzählt, Sandro Wagner war mit seiner Familie dabei. Mit vielen Kindern und vielen biertrinkenden Vätern?
2: <lacht> ja, so in etwa. Ja. Ähm es war viel los tatsächlich. Väter
1: nutzen das ja gern, ne? so Partys. Ja, das, das ist ja herrlich. Mhm.
2: Das ist eigentlich nur so, so ein Deckmantel über einem Kindergeburtstag <lacht> gelegt.
1: Merkt ihr das ja wie viel später, gell? Hört sich gut an. Aha.
2: Ne, es war schon einiges los. Ein paar Jungs aus der Mannschaft mit den Kindern, äh, viel Familie war da, ein paar externe Freunde. War richtig schön.
1: Ella Schwabel ist der Sonnenschein der Familie und die Prinzessin vom Opamani. Ist das richtig ausgedrückt?
2: Das ist sehr treffend, ja. Es gibt nicht viele... Menschen, die ihn äh, in einer ganz schwierigen Phase gerade, äh, wenn es stressig ist, wenn's, wenn er wirklich am Limit ist, äh, die ihm Zeit abknöpfen können. Ähm, aber sie ist eine davon. Sie darf immer ins Büro, zu jeder Besprechung, zu jeder Tageszeit, egal was er gerade macht. Und dann freut er sich einfach. Und das gibt's. Bei meiner Frau ist es noch ähnlich. Die hat auch ein brutal gutes Standing bei ihm, weil die sehr ähnlich ticken. Ähm, aber Ella ist die absolute Nummer eins.
1: Und die Ella ist, glaube ich, mehr im Sportpark als du zu Hause?
2: Das kann gut sein, ja. Sie liebt es hier. Die sagt auch immer, ich will nach Haching fahren.
1: Ja, die Eistruhe im in in Gasthaus Wirzhaus. unten ja, im ja. Wirtshaus? Die
2: gehört ihr eigentlich.
1: Ja. <lacht> auch im Winter oder nur im Sommer?
2: Sie würde sich wünschen, auch im Winter. Aber da musste ich einen Riegel vorschieben. Nee, ich finde es unglaublich schön, sie äh, ja, so familiär auch hier in meinem, in meinem Berufsleben aufwachsen zu sehen, weil es bei mir als Kind ähnlich war. Mhm. Ich war viel in der Tennishalle meiner Eltern und habe die Zeit jetzt zurückblickend unglaublich genossen, weil ich mich da komplett frei bewegen konnte. Das war ein vertrautes Umfeld für mich und jetzt zu sehen, dass es bei Ella ähnlich ist und jeder kennt sie hier, jeder freut sich, wenn sie kommt, äh, ja, das macht einfach riesigen Spaß, sie so zu sehen.
1: Sie steht unglaublich im Mittelpunkt. Sie ist auch so ein ganz liebes, nettes, hübsches Mädchen, wie schwer würde ihr das fallen, wenn ihr noch mehr Kinder bekommt, dass es dann vielleicht nicht mehr so der Mittelpunkt <lacht> ist? Habt ihr da mal drüber gesprochen?
2: Ich glaube, das ist äh, bei Familien ja grundsätzlich der Fall, dass wenn äh, das Einzelkind dann kein Einzelkind mehr ist, ähm, dass du dann einfach zurückstecken musst. Aber ohne jetzt mein Kind irgendwie abzufeiern, äh, sie ist relativ weit und auch sie ist relativ smart. Ähm, ich glaube, wenn du das vernünftig erklärst, ähm, bin ich überzeugt, dass sie das versteht, auch wenn das nicht immer funktionieren wird. Mhm. Und sie hasst den Seppi. <lacht> Mittlerweile geht's. <lacht> Seppi mit der Käppi. <lacht> Seppi mit der Käppi, sagt sie immer. <lacht> Nein, ich hab's verstanden. Wir haben ein sehr gutes Miteinander. Die
3: die Ab und zu, wenn ich hier in mein Büro komme, Markus und ich teilen ja ein Büro, sitzt die Elle an meinem Schreibtisch und malt mir ein kleines Bild. Und das kriegt dann auch in meinem Büro immer einen Sonderplatz. Bin ich sehr, sehr Aber sie hat schon sehr oft gesagt:
2: Seppi, du nicht schauen. Ja, ich darf nicht schauen. Ich glaube, sie ist ziemlich verliebt, wenn ich ganz ehrlich bin. In dich? Kannst du nicht über um mein Kind ja. so reden, bitte? Glaube ich auch. Also. Du hast gleich noch eine Präventionsveranstaltung <lacht> für die Jugendlichen.
1: Also, es wird Zeit, dass Markus nochmal Papa wird. Fällt aber ich gut. ihr habt, ja, ich auch. Aber <lacht> ihr habt echt schon so viel zu tun, ne? die Rena mit ihrem Jura. Macht sie jetzt ihr zweites Staatsexamen? Sie
2: ist jetzt wieder zurück ins Referendariat mhm. ähm, und schreibt dann quasi nächsten November äh, ihr zweites Staatsexamen, wo ich auch meinen absoluten Hut ziehen muss, wenn ja. du drei Jahre quasi aus dem ganzen Jura-Business raus bist, in Elternzeit bist, ähm, da ist wieder reinzukommen und sie macht es wirklich unglaublich gut. Ähm, ich habe höchsten Respekt davor, weil Jura natürlich auch ein, ein absolutes Brett ist. Ähm, ja, also ich versuche sie zu unterstützen, wo es nur geht. Ähm, ich muss meine Liebe jetzt auf zwei Personen aufteilen. Aber, aber keine Zeit hatten.
1: für mehr Kinder, gell? Immer Gerade immer. ist es
2: tatsächlich äh, schwierig, weil ich schon ein Freund davon bin, dass sich meine Frau auch selbst verwirklicht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, irgendwann kriegen wir das vielleicht unter einen Hut.
1: Kann oder muss Ella schon Karten spielen?
2: Es wird höchste Zeit, dass sie Schafkopfen lernt, ja.
1: <lacht>
2: <lacht> nee, kann sie noch nicht, aber mhm. sie mag die Karten schon gern.
1: Mhm. Das, das fängt jetzt mich. langsam an, ja, oder? Ja. Ja? ja. Ich meine, irgendwann muss sie ja zum Kreis dazustoßen, oder? Sie Schwabels. muss
2: langsam wirklich auch intensiv ins Trainingslager um mal ein, ein, ein Herz-Solo durchzubringen, weil sonst wird es schwer, oder Sepp? Sonst wird es ganz schwer. Ja,
1: ja. wie ist es bei dir mit Karten spielen? Bei mir ist sehr gut mit spielen. Hältst Karten du gut spielen. mit? Ja, wie ist es bei dir? Ganz schlecht. Das werde ihr jetzt gleich mitkriegen bei dem nächsten Ton, denn dir wurde das ja in die Wiege gelegt.
2: Jetzt kommt der Manni Hunderbruch und sagt, dass ich so ein blinder Schafkopf bin.
4: Da haben wir einen Wert darauf gelegt, was die ersten Worte sind und die ersten Worte... Bei Markus waren äh, Bälle, Maxi, Sohe. das heißt bei uns Warten, ja, Kartenspielen ist hoch angesehen. Ich gehe schon davon aus, dass wir hier in Bayern wissen, was ein Maxi, ein Bälle und ein Sohe ist. Also beim Watten ist es so, dass der Maxi der Höchste ist, der Bälle der Zweithöchste und der Soha der Dritthöchste. Das waren die ersten Worte und da war ich sehr stolz, habe ne? ich zu meiner Frau gesagt jetzt sind wir am richtigen Weg. Geil. Das,
1: ja, ich verstehe nur Bahnhof.
4: Da gebe mir das Herz auf. Wenn
1: ich nur Bahnhof verstehe oder wenn du den nee, Ton hörst.
2: Ich den Ton höre. Nee, das zeigt einfach, auf was in meiner Familie Wert gelegt wurde.
1: Mhm. Also <lacht> auf, auf die Karten. wichtigen Dinge im Leben.
2: Also wenn er darauf stolz ist, dann <lacht> freut mich das riesig, dass meine ersten Worte äh, aus dem, aus dem Kartenspiel-Genre kommen. <lacht> Aber nee, das ist also so wie es mir erzählt wird, war es wirklich so.
1: Aber außerhalb von Bayern kennt man da die Begriffe?
2: Nee. Boah, nee, glaube ich nee, nicht. Nee. Ne? Also in Österreich vielleicht noch, mhm. weil es ja Warten ist, in dem mhm. Fall. Aber
1: schon schwierig, ne? Ja. Also ich bin jetzt nicht wirklich ganz doof, wenn ich es nicht verstehe.
2: Nein, entweder du weißt es oder du weißt es nicht. Mhm. Also wenn du es noch nie gespielt hast, hast du eigentlich keine Chance, ja. diese Begriffe zu kennen. Das oder? sind einfach nur
3: Spitznamen quasi für die drei höchsten Karten beim Button. Wie es der Mannis eh gesagt hat, der höchste ist eben der Herzkönig. Der Maxel. Der Maxel. Und die anderen zwei, Shell 7 und Eichel7, haben halt dann noch ebenfalls zwei Spitznamen und in dem Spiel sind es die höchsten Karten.
1: Das muss man schon irgendwie können und wissen, um dazu zu gehören, oder?
2: Ich kann nur sagen, mein Vater ist ein begnadeter Kartenspieler. Es gab immer einen gesetzten Termin im Jahreskalender. Das war der zweite Weihnachtsfeiertag in Holzkirchen im Eistadion. War Watt- und Schafkopf-Turnier und da saß er den ganzen Tag mit seinen Kindheitsfreunden. Und das fand ich immer cool. Also ich habe das immer mit Bewunderung gesehen, dass die sich immer noch treffen, und immer noch karteln und was er für eine Begeisterung fürs Kartenspielen hat. Ich weiß nicht, ob er mich als Kind auch so geliebt hat, wie seine drei höchsten Karten.
1: <lacht> also die Ella kann auch nicht so gut Karten spielen. Das muss sie jetzt noch lernen. Ist die Ella ansonsten auch so ein Feger, wie du es warst?
2: Was heißt denn ein Feger?
1: Was heißt denn ein Feger, Seppi? Hilf mir.
3: So ein kleiner Quirl. Ja, ich glaube, der, glaub, der Marc Unterberger hat es vorhin richtig gesagt. So ein kleiner Barzi.
1: Mhm. Ja. Bazi ist wieder bayerisch, ne? Ja. Wie übersetzt man das ins Deutsche? Feger. Feger.
2: Cool.
3: Ja, hast du es verstanden? Ja,
1: ja. verstanden, Markus, jetzt? Bazi.
2: Das Schlimme ist, dass sie so intelligent ist, dass sie genau weiß, was sie wann machen muss. Und das ist eigentlich äh, bei Kindern unüblich in dem Alter. Das heißt, die weiß genau, wann sie wen wie anspricht, damit sie das kriegt, was sie will. Und das macht die Erziehung nicht leichter, muss ich sagen. Also
1: Die wickelt euch alle um ja, den Finger.
2: Absolut. Also sie ist so ein Sonnenschein, aber sie hat so einen Sturschädel, wie ihr Opa, eins zu eins. Ähm, sie sieht immer unglaublich ähnlich, öfter mal, wo ich mir denke, um Gottes Willen, wenn die beide so einen Schädel haben, dann wird es schwierig. Aber extrem frech ist sie nicht, das muss ich sagen, da bin ich auch schon stolz drauf, ähm, dass du sie echt problemlos überall mit hinnehmen kannst.
1: Jetzt hat der Sohn über den Vater gesprochen. Jetzt hören wir mal, was der Vater über den Typ Sohn sagt.
4: Der hat ähm, dieselben Marken wie ich, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, sehr akribisch und wenn halt was nicht funktioniert, dann tickt der komplett aus. Ne? Das ist natürlich für das Familienumfeld nicht so einfach, aber ich glaube, ähm, wenn du im Profibereich ähm, auch Fuß fassen willst, dann braucht man so, so Themen auch. Ne? Aber ein bisschen Mittelweg finden und jetzt würde Markus auch da mitgeben, dass er nicht so extrem ist wie ich. Ich habe früher, wenn wir Spiel verloren haben, ein, zwei Tage mit meiner Frau oder mit der Familie gar nichts geredet. Das war für mich tabu. würde im Nachhinein anders machen, aber vielleicht braucht man das vom Ehrgeiz her im Profibereich.
2: Wir haben schon sehr ähnliche Macken, ja. das muss ich schon sagen. Dass wir den, den Hang zum Detail haben und wenn das dann nicht funktioniert, dann schießen wir uns schon sehr darauf ein. Was im Umkehrschluss natürlich nicht immer die sinnvollste Lösung fürs große Ganze ist. Und da war er natürlich äh, ganz extrem, auch in seinen ganzen äh, beruflichen Entscheidungen, da gab es immer nur ganz oder gar nicht. Ähm, das habe ich schon versucht, ein bisschen in meine Entwicklung mit einfließen zu lassen. Ja, dass es auch mal einen Mittelweg gibt, den kennt er gar nicht. Und das ist schon ein großes Learning für mich auch als Kind gewesen, dass es nicht immer nur schwarz oder weiß gibt. Ähm, aber wahrscheinlich brauchst du schon den Drive in Richtung eines Extrems zu gehen, dass du irgendwie ganz oben anklopfen kannst.
1: Aber bei dir ist es nicht ganz so schlimm, wenn du heimkommst und ihr habt mal verloren?
2: Ich habe das nicht mehr.
1: Nicht also mehr? Es, seit mhm. ich meine
2: Frau habe, tatsächlich, ähm, ist es nicht mehr so. Mhm. Es war früher schon so, dass ich auch mal einen Tag mit keinem geredet habe, weil mich das emotional auch in die Niederlage so runtergezogen hat. Aber sie hat mir dann relativ schnell klar gemacht, äh, dass es einfach keine Art ist, so mit Leuten umzugehen, die dir auch nahe stehen, was im Nachhinein völlig legitim ist und auch, was ich auch verstanden habe, weil die Personen, die dir nahe stehen, ja damit, die können ja nichts dafür, dass du vielleicht das Spiel vergeigt hast. Und ja, das hat sich schon sehr gebessert, diesen, diesen Blick auch mal über den kurzfristigen sportlichen Erfolg oder Misserfolg raus.
1: Und wahrscheinlich noch mehr durch eure gemeinsame Tochter.
2: Ja, weil die interessiert ja gar nicht, wie du gespielt hast, wie du heimkommst. Völlig wurscht. Also wenn ich drei Tore verschuldet habe und ich komme nach Hause und die will äh, Parkhaus spielen, dann spielen wir Parkhaus und dann habe ich gut drauf zu sein. Und das ist ja auch das Schöne, dass die Kinder halt, es interessiert die nicht, ob du beruflich jetzt, äh, ob du Millionär bist oder ob du äh, 0 Euro in der Tasche hast. Die freuen sich einfach, wenn sie Zeit mit dir haben und ja, also das hätte ich mir vielleicht auch öfter von meinem Vater mal gewünscht, muss ich sagen. Ähm weil er mit Fußballern dann, als ich es verstanden habe, wie cool Fußball ist, nichts mehr zu tun haben wollte aufgrund dieser 60-Geschichte damals.
1: Die müssten wir jetzt erst noch erklären, aber dass er von heute auf morgen bei 60 raus war.
2: Also die Kurzfassung ist, er hatte null Loyalität von seiner Mannschaft ihm gegenüber. Er hat eine Party organisiert, keiner kam. Erst am Ende, dann hat sich alle kurz beim Präsidenten gezeigt haben und er wurde dann rausgeschmissen dafür weil jeder gesagt hat, ich wusste davon nichts. Und das war für ihn so der Cut, wo er gesagt hat, ich will mit solchen Menschen nichts zu tun haben, grundsätzlich mit Fußball und diese ganze Blase. Und da war ich sieben Jahre alt, müsste ich sieben Jahre alt gewesen sein. Und da hat es für mich angefangen, Spaß zu machen. Und da wollte ich auch gerne mal mit ihm kicken, aber er hat keinen Ball mehr berührt. Wirklich, der Ball lag im Wohnzimmer, und der ist drüber gestiegen. Und das konnte ist das für kind ein kind, nicht. kind schon, ach, ja, und du. traurig, ne? Ja, ich war jetzt als Kind zum Glück nicht so, dass ich mich mit vielen Sachen so ganz tief beschäftigt habe und so, es war für mich halt dann normal, der will das nicht, der macht das nicht. Ähm, ja, es war schon schade, aber im Nachhinein.
1: Also du machst es jetzt anders als Vater und hast diese… Ja, definitiv. Mhm.
2: Also ich lasse mein Kind, er hat es nicht bewusst gemacht und ich bin mhm. auch 0,0 böse oder ich bin noch mhm. nicht nachtragend. Ähm, ich will das nur als Learning mitnehmen, äh, dass mein Kind ja nichts dafür kann.
1: Markus ist seit drei Jahren Papa, Seppi, da hat er dir was voraus. Oder weiß ich irgendwas nicht? Nee, ich bin schon gut vorbereitet, oder? Ja, nee, du
3: bist genau richtig informiert. Mhm. Ja.
1: Aber wenn in eurer Familie Kinder kommen, dann sind es ja meistens gleich mehrere. Du hast zwei Brüder und die wünschen dir natürlich nur das Allerbeste.
3: Das nächste große Ereignis steht hoffentlich dann mal im Persönlich-Privaten an. Und hierfür würde ich mir einfach wünschen, dass ich irgendwann Onkel von deinen Drillingen werde, ich weiß, wie besonders unsere Verbindung war wie schön es war, zu dritt mit zwei Gleichaltrigen aufzuwachsen. Deswegen würde ich mir von Herzen für dich und deine Familie, deine zukünftige Familie, einfach Drillinge wünschen, drei Jungs. Und da würde ich dich natürlich sehr, sehr gerne als Papa sehen. Ganz viel Spaß weiterhin und liebe Grüße.
1: Das war nochmal der Maxi. Ja. Der wäre dann quasi der Onkel von Drillingen. Eure Tante, also die Schwester eurer Mama hat Zwillinge.
3: Ja, Das Leben ist natürlich kein Wunschkonzert, aber... Ich würde auf jeden Fall Zwillinge, Drillinge vorziehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir haben es vorhin, glaube ich, darüber äh, geredet. Ähm, das ist natürlich enorm eine Belastung und Zwillinge finde ich tatsächlich, glaube ich, ganz cool. Ähm, ich bin natürlich auch sehr dankbar, mit meinen beiden Brüdern so aufgewachsen zu sein. Ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich noch nicht einmal in meinem Leben einen Kampf alleine gekämpft, ähm, seit der Kindheit, weil du halt immer zwei... Jungs hat es, die dann die Rücken hatten und das äh, ist ein ganz besonderes äh, Erlebnis und wir haben eine unfassbare Verbindung, sehen uns eigentlich äh, einmal die Woche bei uns zu Hause im Ammersee. In Inning? Wo, in, mhm. in Inning, genau, wo wir alle zusammenkommen und ähm, der Lucky, der Dritte, den wir jetzt noch nicht gehört haben, der ist äh, auch ein ganz anderer Mensch als Maxi und ich und ähm, ist Jäger, ist, ist ähm, Angler, ähm, hat äh, ein paar Ziegen, äh, schmeckt es Bier. auch ist, ist, es Bier, ist junior Chef bei uns im Handwerksbetrieb und so weiter. Und ist Ihr unglaublich. habt eine
1: Raumausstattung in Ihnen, ja? Genau.
3: Er macht einen super Job und ähm, er ist einfach unglaublich erfrischend, weil er halt so anders ist. Und ich, wir lieben uns gegenseitig, wir unterstützen uns. Und ich glaube, es ist unser großer Wunsch, dass wie man es oft bei Familien mal sieht, dass das Ganze nie auseinanderbricht durch einen Erbstreit oder durch irgendwelche unwichtigen Dinge, sondern äh, teilweise auch Ehefrauen und so weiter und so fort, wie man es halt oft einfach leider beobachtet, ähm, versuchen wir es schon immer unser Credo da das hochzuhalten und zu sagen, MLS, Maxi Lucky Seppi, wir halten
0: für immer zusammen.
1: Na gut, dann hören wir den Lukas jetzt gleich mal. <lacht>
0: <lacht> Servus Effendi. Ich bin's der Lucki, dein zweiter Bruder. Ich wollte dir sagen, dass ich mich super gern an die frühere Zeit erinnere, als wir gemeinsam immer zum Fischen an hier rausgefahren sind. Äh, oder wie du gern gesagt hast, zum Schnillwaschen, weil du die meiste Zeit nichts gefangen hast. Äh, ja, rückblickend muss ich sagen, war das eine der schönsten Zeiten, die wir, wo wir miteinander erlebt haben. Mittlerweile schaut es leider ein bisschen anders da aus. Äh, Dadurch, dass du bei der Spielvereinigung Unterhaching bei deinem absoluten Herzensverein mittlerweile zwei große Ämter hast, einmal den Kapitän natürlich, Capitano, und seit Neuestem auch den äh, technischen Leiter. Dadurch hast du sehr wenig Zeit, das wissen wir alle, äh, bist rund um die Uhr beschäftigt, was dir aber auch unglaublich viel Spaß macht. Nichtsdestotrotz bin ich allgemein sehr stolz über deinen ganzen Werdegang in den letzten Jahren und würde mich trotzdem freuen, wenn wir im Sommer mal wieder an einem schönen Nachmittag oder Abend mit dem Boot zum Fischen am Bertie rausfahren. Seppi, es hat mir unglaublich gefreien. Ich drücke dir trotzdem die Daumen für alle anderen Sachen, die du vorhast. Und wir sehen uns an Weihnachten. Also, bleib brav, bleib anständig. Bis dann. Bitte.
1: Eine Frage ganz kurz, Seppi. Was sagt er da am Anfang? Servus?
0: Na, effendi.
1: Effendi?
3: Ja, das ist, äh, Effendi ist ein, ist ein Charakter ähm, aus einer äh, bayerischen äh, alten Sendung. Da gab es einen, der heißt halt Effendi und ich weiß bis heute nicht warum, aber äh, ein anderer Josef, ein anderer Freund äh, von uns und er sagen seit, ich weiß nicht, zehn Jahren zu mir einfach ab und zu Effendi. Ich man kann nicht mal den Hintergrund erklären, warum, aber das weiß er besser. Auch als nicht.
1: Eben, das gut. gut, dass du auch mal was Effendi. nicht weißt, ja? Effendi, weil ja. ich verstehe ja nicht immer alles, aber so Brüder wünscht man sich, oder? Das ist schon, das ist schon geil, muss man sagen, oder? Nein, das
3: ist, du sagst, es ist echt geil. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, Lucky ist dem ganzen Fußballbusiness ein bisschen entflohen, wäre ein sehr, sehr guter Torwart gewesen. Er hat sich aber dann ab Donnerstag doch dann lieber am Glas gesehen als am Fußballplatz. Und ist ein unfassbar sympathischer Mensch. Und mit ihm Zeit zu verbringen, erdet brutal. Also... Es ähm, sind dann doch, irgendwie, wie der Markus gesagt hat, so eine Blase, in der wir uns die ganze Zeit äh, bewegen und ähm, wo man auf die Schulter geklopft bekommt für äh, ein gutes Spiel, was, äh, wie ich vorhin gesagt habe, wahrscheinlich gar nicht äh, gesellschaftsrelevant ist. Und dann kommst du da raus an Ammersee und da herrschen andere Gesetze und dann gehen wir angeln oder machen sonstige Dinge auf die Jagd und, und, und. Und das, das erdet brutal und wir sind unglaublich dankbar, dass wir Lucky in unserem, in unserem Leben haben.
1: Und ihr trefft euch ganz oft in Inning am Ammersee. Das hat mir auch der Maxi erzählt.
3: Ja, genau. Eigentlich das so ein, ja, ja. Das
1: Schöne, dass ihr das jetzt gut erreicht. Das war ja nicht immer so, dass ja. ihr euch alle drei dann da treffen konntet. Helft ihr dann der Mama auch mal ein bisschen in der Küche oder kocht ihr mal was?
2: Jetzt bin ich gespannt. Also das werden wir
3: jetzt wahrscheinlich mit fremden Federn schmücken. Nein, das machen wir nicht. Die Mama ist, wie gesagt, ein unfassbarer Mensch, was sie ja. leistet, äh, natürlich äh, als wir zu Hause gewohnt haben, das Obligatorische, mal Tisch abräumen, äh, mal Spielmaschine einräumen, etc. Aber ich glaube, das in, in dem ganzen äh, Wahnsinn, den sie beherrscht, äh, ist das keine große Hilfe. Ähm, deswegen können wir da leider ihr nicht zugutekommen. Der Lucky ist allerdings ein leidenschaftlicher Koch und alle paar Monate äh, lädt er auf dem Schweinsbraten oder äh, Eranten oder sonst irgendwas ein und dann kocht er auch und dann kocht er wirklich vorzüglich. Da kommen dann auch eben noch Tante und Onkel meistens und die ganzen Freundinnen von uns. Und äh, dann äh, haben wir eine sehr, sehr schöne Zeit und es ist immer, immer toll, die Familie zu sehen und wie gesagt, versuchen wir eigentlich fast möglich hinzukriegen.
1: Ach, wie schön. Aber die Mama ist schon der Wahnsinn. Drillinge, dann noch drei Kerle im gleichen Alter. Hatte die nicht doch mal den einen oder anderen Nervenzusammenbruch?
3: Doch, ich glaube, es war öfters kurz davor, dass ich gesagt habe, sieht, sieht aus. Ja, äh, ja. Ich, ich lasse alles ich stehen und liegen und ja. verschwinde. Aber wir sind natürlich auch drei Zuckerburschen, gell, die äh, dann äh, in den richtigen Momenten sie auch wieder gewinnen konnten. Nein, die Mama liebt uns über alles. Es ist so eine tiefe Verbindung, so eine tiefe Liebe, ähm, die wir von ihr kriegen und auch vom Papa kriegen. Also der soll jetzt hier gar nicht zu kurz kommen. Ähm, und wir wissen, dass wir sie vor unglaublich vielen, äh, viele Herausforderungen gestellt haben, äh, unsere Eltern, und, und wissen auch, dass wir denen bis Lebensende ganz viel schuldig sind und wollen das auf jeden Fall auch
1: zurückgeben. Du hast es jetzt schon mehrmals angesprochen, deine Eltern haben einen Handwerksbetrieb in ja. Inning am Ammersee, einen Meisterbetrieb, ja? Ja. eine Raumausstattung. Kommt daher von dir auch so ein bisschen das Interesse für BWL? Oder hat das damit gar nichts zu tun? Das ähm, ist ja deine Studienrichtung ja, gewesen,
3: genau. ne? ähm, Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Mhm. Es ist interessant, dass du sagst, ich habe noch nie darüber nachgedacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, bei mir war es ehrlicherweise so, dass ich nach dem Abi ähm, gesagt habe, ich weiß noch nicht genau, was ich machen soll, also die ganz klassische BWLer Schublade und dann meiner Mama, die sehr wichtig ist, dass die Jungs was machen und eben nicht nichts machen, gesagt habe, ich bewerbe mich an der LMU in München für BWL, weil die hatten einen relativ niedrigen NC und ich habe gehofft, dass selbst wenn ich nicht reinrutsche, dass es dann in Ordnung ist, bin dann glücklicherweise oder auch dummerweise reingerutscht und habe das dann Bachelor und Master durchgezogen und dann tatsächlich auch so ein bisschen, bisschen die Leidenschaft dafür entdeckt und das ist jetzt eben gar nicht, wie wir vorhin darüber gesprochen haben, ähm, irgendwelche Finanzbuchhaltungen oder sonst irgendwas, sondern tatsächlich Das beschäftigt
1: ihn immer noch, ne? Ja, ja. ja
3: eher, eher das strategische Denken, ähm, ist eher das strategische Denken, ähm, wo, ich mich, wo ich mich zu Hause fühle, bisschen auch noch die Innovation und ähm, den Weg bin ich dann im Bachelor und Master gegangen und jetzt auch eben noch in meiner Promotion und es ist natürlich dann immer spannender geworden, weil ich auf der einen Seite ähm, ein Herz in meiner Brust äh, der Fußball immer war und dann das andere Herz so eigentlich gewachsen ist, ja, wo, ich, wo ich dieses Strategiethema einfach un unfassbar interessant fand und dann ähm, mir immer gedacht habe, okay, wie kann man beides kombinieren und, und das habe ich dann eben in meiner Doktorarbeit geschafft. und
1: Jetzt fängt er von alleine an, über seine Doktorarbeit zu reden. Also wir haben es geschafft, Markus. Sensationell, <lacht> oder?
2: wie glaubwürdige.
3: Hättest
1: ist. du das am Anfang gedacht? Dass er Auf von sich Fall. aus über die Doktorarbeit spricht, das finde ich großartig. Ja, aber Hätte ich, ich, auch ich bin jetzt sagen wirklich, wirklich jetzt bin ich richtig berührt, dass wir das geschafft haben.
2: mich ja? richtig geöffnet, wie eine Muschel. Wo hast du dich denn noch eingeschrieben? Eigentlich für welche Studiengänge? Ja, ich bin,
3: ich bin, <lacht> ich bin tatsächlich noch nebenbei, weil nach meinem Master war es ja so, dass, dass man fängt da nicht direkt mit der Doktorarbeit an, sondern man hat die ein zwei Jahre vorbereitet. Da hat auch auch unser Aufsichtsratvorsitzender übrigens Professor Keins einen großen Anteil dran. Ähm, und da vergeht dann, dann einfach mal ein, zwei Jahre relativ schnell. Und ich wollte aber den Studentenstatus nicht verlieren. Und dann habe ich mich in äh, Ägyptologie und Koptologie, das ist Hieroglyphenkunde, ähm, an der LMU eingeschrieben, weil das einfach ähm, zulassungsfrei, glaube ich, nennt man es, eben nicht beschränkt war. Ähm, und äh, habe mir dann im Alphabet recht weit oben äh, Ägyptologie eben ausgesucht, weil ich es irgendwie cool fand.
1: Ist der Doktor auch handwerklich begabt oder hast du zwei linke Hände?
3: Nee, also. Der Maxi hat zwei linke Hände und zehn Daumen, sage ich immer so schön. Also mhm. der kann gar der nichts. wird
1: sich freuen, wenn er das hört.
3: Ja, das weiß er auch. Mhm. Äh, Luki ist natürlich äh, handwerklich sehr begabt. Und ich würde sagen, ich bin eine ganz, ganz, ganz gesunde Mitte. Ich kann äh, Lampen selbst anbringen, Regale und, und, und. Äh, bin doch schon, würde ich sagen, nicht unbegabt.
1: Markus, wie ist bei dir? Du hast jetzt gehofft, dass ich dich nicht frage. Ja. Ich habe es dir angesehen. Da dachte ich, da muss ich jetzt mal fragen.
2: Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich kann viel. Weil meine Frau sagt immer, ich kaufe keine Regale mehr und keine Bilder, weil du wirst sie nie aufhängen. Ich habe es ein paar Mal versucht und es ist ein absoluter Horrorwares. Und ich kann nichts.
1: Okay. Dann wissen wir das jetzt auch und du warst als Kind ganz oft bei der Oma? Jeden Tag. Mhm. Und die Oma Christiana, richtig? Mhm. Die kann einige Geschichten erzählen.
2: Ach, herrlich.
5: Markus, du hast das nur wegen im Kindergarten vorne müssen. Mama hat kurz Zeit gehabt. Und dann sind wir angekommen und kurz beim Leige hast da so das war angefangen. Dann so gewohnt und dann haben wir mir gedacht, was wir jetzt, und dann habe ich gesagt, Markus, schnell, hupf ins Auto, wir jetzt wieder ab. Dann sind wir heimgefahren und dann haben wir Holz gearbeitet. Und nach der Arbeit haben wir hinten Fußball gespielt, also so glücklich, dass du damals warst. Das werde ich nie vergessen. Ich hab dir aber zugeschaut, wenn du zu der Schule reingegangen bist. Und an dem Tag warst habe ich schon gesehen, dass irgendwo, irgendwas mitstimmt. Und dann bist du eingegangen. Dann habe ich gesagt, Markus, was ist denn heute los, ja, Oma? Ich muss die Eltern unterschreiben lassen. Ich sage ja was, um Gottes Willen, was hast du denn wieder gemacht? Aber ich habe bloß ein schieres Wort gesagt. Und dann habe ich gesagt, du her,
1: das <lacht> unterschreibe jetzt ich, das sagen wir die Eltern gar nicht.
0: Oh. Klasse.
2: Ach, herrlich. Weltklasse.
1: Sebi, es steht 1-1, er hat Tränen in den Augen.
3: Ja, ja, stimmt. Aber das ist unfassbar schön, sowas zu hören. Ich kenne sie ja auch, und, aber überlasse jetzt gerne Markus das Wort. Ja, die
2: Omas sind einfach die Besten, das muss man einfach sagen. Sehr emotional, das zu hören. Aber die war einfach, die war für uns Kinder immer da, weil die Eltern, wie gesagt, viel gearbeitet haben. Und die ist halt auch mal oft eingesprungen wenn so um Kindergarten oder damals noch, äh, wie hieß das da, Krabbelgruppe oder was weiß ich, wie das hieß und die hat es halt nicht übers Herz gebracht, wenn äh, ein Kind traurig war. Dann hat sie halt gesagt, gut, dann fahren wir wieder heim und ich erinnere mich noch wie heute, ich durfte dann beim Holzhacken mithelfen mit so einer, mit so einer automatischen Holzpresse und das war für mich einfach ja, einer der schönsten Tage. Also,
1: also doch ein bisschen handwerklich begabt.
2: Ja, ich habe halt die Maschine bedient. <lacht> <lacht> nee, und einfach, dass sie einfach, die Generation war ja noch anders. Die haben diese Zeit einfach äh, so genossen und die hatten noch überhaupt keinen Drang nach Selbstverwirklichung, sondern die wollten einfach den Kindern alles geben. Und ja, da kann man sich so viel, äh, so viel abschauen, die waren nie gestresst, die waren nie genervt, ich war jeden Tag dort. Und dann haben wir den Opa noch ins Tor gestellt, der war damals im Rollstuhl schon und der konnte natürlich keinen Ball halten, aber es war für mich als wäre da der beste Torwart der Welt drin. Ja, Das sind so Momente, da ja, ist einfach Dankbarkeit.
1: Welches schlimme Wort war denn das in der Schule? Kann sich nicht mehr erinnern, ne?
2: Da kann ich mich absolut nicht erinnern, aber was wird es gewesen weißt du, sein? Du hast den ja nie was ist Arschloch vielleicht. Zum Lehrer? <lacht> ja, ich hoffe nicht. Aber sie hat dann einfach gesagt: tu das her, ich unterschreibe das. Meine Mutter hat das auch erst vor ein paar Jahren mal erfahren, dass einige Sachen an ihr vorbeigeschleust wurden. Aber wie gesagt, die Omas waren einfach immer da, wenn es gebrannt hat.
1: Bei dir auch, Seppi?
2: Nee, leider nicht. Ich habe äh, leider nur einen Opa wirklich kennengelernt
3: und den auch gar nicht mehr so lange, also auch schon länger her. Ähm, aber ich glaube, man hört, äh, da ist so viel Liebe in dem Mensch ähm, und das ist eine ganz besondere Beziehung. Ich habe jetzt zum, zum Opa von meiner Freundin, ähm, der leider in Essen wohnt, äh, zum ersten Mal so ein ähnliches Gefühl und weiß unglaublich zu schätzen. Der schreibt mir nach jedem Spiel... Äh, dein Freund Hans und es ist einfach ganz besonders. Ja.
1: Weil wir gerade bei der Familie sind, ihr zwei seid ja schon auch ein bisschen wie, wie so ein altes Ehepaar, wenn auch sehr verschieden. <lacht> ja. Und bevor wir euch gleich mal als Pärchen testen, will euch der Präsident Moni Schwabel noch was Wichtiges sagen.
4: Sehr gut. Ich bin sehr glücklich, dass beide das Heft in die Hand nehmen. Sepp ist eher der Eloquente. Ja, äh, Markus ist eher der aus Holzkirchen, aus Sollach, ein bisschen der Hagelbohene ist, aber die Kombination ist ja sensationell. Ich bin sehr dankbar und muss ja sagen, Jungs, vielen Dank nochmal, dass ihr da in die Verantwortung geht. Es ist ein absoluter Glücksfall für den Verein, wenn Jungs, die Höhen und Tiefen im Verein mitgemacht haben, sich das antun und antun wollen. Und ich glaube, durch die zwei haben wir eine sehr, sehr gute Zukunft für uns.
1: Das hört man doch gern von seinem Chef, oder?
4: Sehr gerne. Also der Manni
3: ähm, ist ja für uns auch wie ein Mentor. Wir können wirklich hier täglich lernen von ihm. Ähm, unfassbar. Ich habe es vorhin schon angedeutet, wie er eben diese Menschlichkeit ähm, immer mit einfließen lässt und äh, immer über den Tellerrand schaut. Und mich und mit Sicherheit auch den Markus hat er brutal geprägt und es sind natürlich sehr, sehr schöne Worte, die einen sehr, sehr gerne erreichen
2: Ja, absolut. Also er ist ja niemand, der mit, mit Lob um sich wirft, ähm, das ist so diese typische bayerische Mentalität. Mhm. Äh, nichts schimpft, ist nur gelobt, mhm. deswegen ist es schon schön zu hören, ähm, dass er auch sieht, dass wir versuchen, was voranzubringen, also mehr gibt es für mich da eigentlich gar nicht dazu zu sagen, außer dass mich wundert, dass er das Wort eloquent benutzt, <lacht> das habe ich ihn noch nie sagen <lacht> hören, aber es trifft tatsächlich zu. Das
1: hat er sich wahrscheinlich vorher zurechtgelegt, oder? Aufgeschrieben, ja, er hatte keinen Zettel in der Hand, aber <lacht> zumindest hat er sich zurechtgelegt. Ja. So, und jetzt kommen wir mal zu den wirklich wichtigen Themen. Kleiner Test, Jungs, mhm. wie gut ihr euch wirklich kennt. Wer braucht länger unter der Dusche? Sepp. Ja. Nächste Frage?
3: Nö, würde ich wahrscheinlich so unterschreiben. Also wir sind beide kein langen aber wir waren witzigerweise genau jetzt vor dem Podcast zusammen duschen. Und auf jeden Fall war es so, dass ich ein bisschen im Stress war, weil der Markus, als ich aus der Dusche kam, schon beim Haare föhnen war. Das habe ich dann übersprungen, damit wir hier möglichst gleichzeitig eben aufschlagen. Deswegen würde ich Markus recht geben, vielleicht brauche ich Mühe länger in der Dusche.
1: Wer braucht nach dem Duschen mehr Zeit für die Frisur? Schließt sich an, was du gerade gesagt hast.
3: Boah, das nimmt sich nicht viel, weil beide nicht mal Mützen tragen. Ja, wir tragen ich, ich föhn halt tatsächlich eigentlich nie, aber... Jetzt Deshalb halt die
1: Mütze oder weil sie cool ist?
3: Beides. Beides.
1: Okay, ihr seid wenigstens ehrlich. Ja, ja.
3: beides. Aber es ist halt unkompliziert, ne? Mhm. Ähm, und
1: oder müssen hier Direktoren im Sportpark eine Mütze tragen, damit man sie erkennt? Nee.
2: Nein, gar nicht.
1: <lacht> Wer hat bessere Chancen bei den Mädels?
2: Sepp
3: Markus. Also, also der Markus ist ein fantastischer Tänzer auf jeden Fall. Er, ist nicht, er sieht nicht nur gut aus und er legt aufs Parkett einen Tanz, da der, der können sich alle anstellen, ehrlich. Äh, das Ey, muss ich echt Sepp sagen. Auf, Nein, wirklich, ich meine, ich tot Ernst.
2: Nein, aber der Sepp ist der absolute Charmeur. Also wenn man ich sage, meine Frau hat kurz gezweifelt, ob sie sich nochmal auf Seppi entscheiden soll. Das ist schon das Model des Profifußballs. Das muss man schon sagen. Das, das gab es doch schon ein paar Mal öfter in dieser <lacht> Diskussion.
1: Wer trägt die cooleren Klamotten?
2: Sepp. Ich glaube, wir beide äh, sind da
3: echt äh, schon eine schon Leidenschaft von uns beiden. Und äh, da hat jeder seinen eigenen Stil. Und ich glaube, dass wir beide äh, durchaus überdurchschnittlich äh, rumlaufen, würde ich jetzt
2: mal behaupten, im Vergleich zu unserem Trainer ein bisschen Luft nach oben
1: vielleicht gibt er ihm mal einen Tipp ich meine du hast, ja, du hast ja Seppi, ich weiß auch darüber sprichst du nicht so gerne aber deine Modelkarriere ja beendet dafür gibt es jetzt nicht auch noch Zeit ja?
0: die auch.
2: für die die es nicht wissen er war Model für Motorradhelme <lacht> im Radio <lacht>
1: Könnten wir das jetzt mal aufklären?
3: Was soll ich da aufklären? Na,
1: für was du Model warst?
3: Nein, das ist, ich hab, ich möchte, darüber habe ich auch tatsächlich nie geredet, nie und das würde ich auch gern, gern dabei belassen. Es war vor meiner fußballerischen Karriere tatsächlich und ja, habe natürlich über Jahre, da gibt es ja nicht nur für, sondern für ähm, relativ viele Firmen dann auch was gemacht, aber es ist auch nicht reden. Das da.
1: ist doch ein schönes Geld verdienen und wenn man weiß, dass man nicht so schlecht aussieht, braucht man sich doch nicht schämen dafür, oder Markus? Schämen. Was meinst du?
2: Sepp ist Top 3 in München, sage ich. <lacht> wenn, man, wenn, man, wenn man die
3: Frauenstimmen hört. Ganz und gar nicht. Und ich bin, ich bin äh, wirklich sehr, sehr gut versorgt mit meiner
2: lieben Eva. Eva, schöne Grüße. Du bist der Wahnsinn. So ist es.
1: Wer fährt den anderen nach legendären Mannschaftsabenden nach Hause? Hat sich im Prinzip auch schon aufgeklärt, ne? Ja,
2: Seppi ist ein super Fahrer. Es war jetzt. Und wir sind sehr dankbar, dass der Seppi immer Fahrer sein kann.
1: Aber das wollte ich dich noch fragen, Seppi. Wenn du jetzt doch irgendwann mal Papa werden würdest und kriegst Drillinge, wird man uns auf ein Gläschen Sekt einigen?
2: Ja, wir drei.
3: In der Runde ist mein erstes Mal Alkohol, würde ich dann mit euch. Bei den Trillingen würde ich das tatsächlich äh, machen.
1: Jetzt hoffen wir mal, dass Herrlich. der Drillinge kriegt, oder? Mit. Und bei Zwillingen ein Bier? Oder gilt das dann schon nicht mehr? Ich trinke gern Belis.
2: Ben? Was hast du gerade gesagt? Ich trinke ich
3: gern
1: Belis. Ah. Ach,
4: Ach Belis.
3: Ja, dann bei Zwillingen machen wir Belis. Das, das kann man machen.
1: Aber du hast ja überhaupt keine Ahnung, wie das schmecken könnte, weil du ja noch nie irgendwas getrunken hast, Ja, oder? genau.
3: Ähm, der Maxi tatsächlich auch nicht. Mhm. Ähm, der Maxi hat aber äh, bei seinen großen fußballerischen Erfolgen, das ist, glaube ich, der Hintergrund bei Maxi, dass er nie getrunken hat wegen Fußball. Bei mir war es einfach ähm, eine generelle Sache, dass der Maxi nach den großen Erfolgen beim Fußball immer äh, Alkohol getrunken hat. Und es war sein Aufstieg bei Bayern und auch die Meister-, Meisterschaft bei Bayern ähm, und jetzt auch unser Aufstieg, und ja, der sagt, es macht schon Spaß, ne? wenn man da mal ein paar Tür auf dem Kessel hat. Und
1: das kennst du aber gar nicht, das, das Gefühl. Das
3: kenne ich nicht, nein. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil ich habe unglaublich viel Spaß, wenn wir im, keine Ahnung, auf Mallorca oder, oder auf der Wiesen oder egal, wo auch im normalen Club sind, weil für mich ist der Gedanke immer brutal wichtig, dass wir unglaublich dankbar sein können für die Situation, die wir haben, dann geht es mir schon gut. Ja. Und für mich ist ein bisschen die Frage: Trinke ich mal am. Höhepunkt meines Lebens oder trinke ich vielleicht eher mal am tiefsten Punkt meines Lebens? Die kann ich mir selbst nicht beantworten, weil der Höhepunkt ist ja immer so schön, da sehe ich gar keinen Grund, jetzt noch Alkohol zu trinken. Versteht ihr, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Ja. Das sind so meine Gedanken, aber das Versprechen steht, sollte ich ähm, entweder Zwillinge oder Trillinge, dann treffen wir uns hier auf was? Entweder auf, äh, was haben wir gesagt, Bier oder Champagner oder auf Belies. Ich
1: trinke kein Bier. Baylis bei Zwilling und ein Champagner bei Drilling. So Einigen wir uns so. Hast du schon mal Baylis getrunken?
2: Ich habe schon mal Baylis getrunken. Und?
1: Kannst du ihm erklären, wie das schmeckt? Es ist, so ist, nicht ist nicht so ein Männergetränk, ne? Mhm.
2: Nee, das ist so ein, was ist denn das? So ein Likör. Schokolikör. Das mhm. ist nix. Wie heiße Schokolade mit ein bisschen
3: ja, Gas.
1: Ja, man kann sich das auch in den Kava kippen, das in die mal. heiße Schokolade. Das, hört ja? sich das machen wir dann, würde ich sagen. Das machen wir. Genau. Wer ernährt sich gesünder?
2: Markus. Nicht mehr. Ich war mal sehr auf Ernährung getrimmt tatsächlich. Ich habe auch sämtliche Sachen versucht von äh, vegan, vegetarisch. Äh, habe auch mal so eine Stoffwechsel äh, optimierte Ernährung probiert. Ähm, das hätte ich
1: dir jetzt gar nicht so zugetraut, aber. Ich
2: war mal professionell. <lacht> wirklich. <lacht> also ich habe wirklich alle Hebel, die es im Fußball... Aber das war
1: nach Hans Reitinger, oder?
2: Ach, das war, ich sag, als ich in England war, war das mit, dem, mit der Ernährung relativ strikt bei mir, dass ich nur alle fünf Stunden gegessen habe noch nur dreimal am Tag so DNA-getestete Lebensmittel. Also meine DNA wurde getestet, nicht die der Kühe. So. Und mit dem Zeitpunkt, mit dem ich Vater wurde, ist es einfach schwieriger, regelmäßig zu essen und auch gesund zu essen, dann mit dem Job noch. Also ich bin davon ein bisschen abgerückt, weil es einfach schwierig ist.
1: Und ihr grillt oft am Ammersee, oder?
2: Ja, auch, aber ich versuche schon auch. Also ich
3: meine, da hat ja jeder seinen Rahmen. Ne? Und ich sage mhm. immer, das, mein größtes last ist wahrscheinlich dann das Essen. Ähm, und ich habe hier schon in Haching aber auch eine Entwicklung genommen. Und ich habe zum Beispiel früher gar kein Gemüse gegessen, nichts Grünes, gar nichts. Ähnlich wie der Patrick Hopsch an dieser Stelle. <lacht> und ähm, selbst vom Burger, wenn der kommt, das Salat platt, das man gar nicht schmeckt, runtergekratzt. Und ähm, habe hier aber auch, äh, wie gesagt, eine große Entwicklung genommen. Und ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Unser Torwart Rene Vollert und seine bezaubernde Frau Anka, ähm, die, die bereiten hier für die Mannschaft auch ähm, ab und zu Bowls vor und bringen die dann ähm, in die Kabine, sodass die ganzen Jungs auch mit gutem Essen und Vitamin versorgt sind. Und da bin ich auf den Geschmack gekommen, äh, habe mit ihm auch ein Coaching davor gemacht und ähm, habe da schon meine Erinnerungen auch umgestellt. Aber das, wie, wie Markus das wirklich gelebt hat, ähm, das, das glaube ich, sucht seinesgleichen und da habe ich unglaublich Respekt vor.
1: Wer ist spontaner? Markus. Nein. Stimmt?
2: Jetzt nicht mehr.
1: Als Familienvater, oder wie? Ja, das
2: ist schon schwer, spontan zu mhm. sein.
1: So. Aber so als Typ, du hast mehr die Spontanität ja, in dir drin, also in den ich, Genen, ich, als Seppi? Das
2: schon, weiß ich nicht. Also wenn ich Seppi jetzt heute sage, Seppi, wir fahren heute nach Ischgl, ja dann stimmt. gehen wir jetzt runter und fahren nach Ischgl.
1: Mhm. Ich,
5: ich mein
2: glaube, glaub, dass wir sehr gleich spontan sind. Ich
5: wollte ja? nur sehr
3: spontan antworten. Du <lacht> du ja, ich Markus gesagt sehr spontan ähm,
1: antworten, um zu zeigen, dass du vielleicht doch spontaner bist, exakt. als man denkt. Du hast es wahrscheinlich Aber ähm, dich hat mal jemand mit einer Trachtenfeier im Garten überrascht?
3: Oh ja, Überraschungen mache ich gar das nicht. Das hasst du ja. Oh, das ja, war nach meinem... Mit
1: 80 Leuten und Band und ja, während ja, 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 deiner ja, ja. Verletzung? Ja, ja, ja. Und du weißt, wer es war? Es ja, war der Maxi?
3: mein Bruder. Also ich wurde dann schon relativ schnell locker... Ich mag es nicht, wenn sich Leute für mich einen Riesenaufwand machen, weißt du? Fast wieder, ja. ja. Und, ja.
1: Ähm, wir lernen dich heute wirklich sehr ja, kennen. Wir, wir kannten dich schon vorher, aber... <lacht> <lacht>
3: <lacht> wir sind dann nach innen gekommen, äh, zu, zu meinem Elternhaus. Und ihr müsst euch vorstellen, wir haben unsere Firma quasi auf dem selben Grundstück. Und ähm, der Maxi hat mir irgendwelche Flausen erzählt. Ähm, und wir laufen dann, dann bei uns im Hof rein und auf einmal kommen aus einem unserer Lager, einem Teppichlager, wo die ganzen Teppiche gelagert werden, dann eben diese 80 Leute und eine Band, die live spielt, alle in Tracht, weil ich bin ein ganz großer Fan der Tracht, der Bayerischen Tracht, ähm, raus und haben mir dann eine Comeback Stronger Party nach meiner Verletzung organisiert, die unfassbar cool war bei uns im Garten, äh, wo wir echt, echt sehr, sehr viel Spaß hatten. Aber im ersten Moment ja, fühle ich mich unwohl bei Überraschungen, da im Mittelpunkt zu stehen. Alle gucken auf einen.
1: Mhm. Und gucken, wie reagiert der ja, jetzt. Ja, ne? genau. Das ja. mache ich
3: ungern. Ich packe auch tatsächlich ungern Geschenke am Tisch aus. Weißt du, was ich meine? So ja. Weihnachten oder Geburtstag. Das ja. so ist jemand, der ja. das gerne macht. Naja, weiß ich nicht. Aber der Lucky zum Beispiel bei uns, das ist eine ganz witzige Verteilung, bei uns äh, an Weihnachten, lesen wir Weihnachtsgeschichte ein bisschen und dann alle frohe Weihnachten und so. Und dann gibt es immer noch Geschenke, obwohl wir ja keine kleinen Kinder mehr sind. Und da hat der Lucky bei uns den Job, der nimmt die Geschenke, guckt dann, welcher Name steht drauf und verteilt die dann. Da bin mhm. ich sehr dankbar. Mhm. Der Lucky liebt zum Beispiel, also da wirklich äh, an die Geschenke ranzugehen.
1: Ist dann auch blöd, wenn was drin ist, was man gar nicht braucht oder haben will, ne?
2: Und sich dann künstlich freuen
3: muss.
1: Mhm. Oh. Wer ist Sture?
2: ich bin schon sehr stur
1: Markus redet
2: Also ich glaube auch da dass wir sehr ähnlich sind ja. ehrlicherweise
3: zwei
1: Sturköpfe hier ja. und dann noch der schwabel senior
3: ja also ja doch schon ich glaube schon also das mir nimmt wird es nicht viel ne. Wir wird das von meiner Freundin auch immer attestiert? Und ich sehe es auch an meinem Bruder, Maxi, dass der auch sehr stur ist. Wir sind uns einfach sehr ähnlich. Aber ich kann mir auch gut vorstellen. Ich meine, das Stur hört sich im ersten Moment immer negativ an. Aber es, es bringt natürlich auch ähm, ja, irgendwie so eine, so eine Ausdauer mit, so zum einen, so einen Kampfgeist Hat auch mit. ein
1: bisschen was mit Ehrgeiz zu tun, So ein Ehrgeiz mit, genau.
3: Und ich glaube, das musst du im Profifußball ein Stück weit haben, um da auch mhm. voranzukommen.
1: Wer trischt in Interviews mehr Phrasen?
3: Also ich sage mal so, der Markus, ich sag also ich sage mal so. so, unterm Strich am Ende des Tages. <lacht>
1: ähm, Müssen wir von Spiel zu Spiel denken. Genau,
3: der Manny hat unglaublich witzige Sachen, finde ich, und äh, erzählt Geschichten in einer einzigartigen Form und man sieht, dass der Markus da aus denselben Schuhen quasi kommt und äh, hat einfach auch eine Gabe, wirklich, finde ich, mit enorm geilen Bildern zu sprechen und zu äh, der hat geile Sprüche zu klopfen und dementsprechend bleiben automatisch die Phrasen, wie man gerade merkt, bei mir hängen.
1: Mhm. Wer bleibt länger bei der Spielvereinigung?
2: Puh! Was ist denn das für eine fiese Frage?
1: Schweigen?
3: Also, der Markus ist jetzt schon unfassbar viele Jahre da und ist mir schon unfassbar viel voraus. Wie lange bist du schon da, Markus? Seit 2001. Seit 2001. Deswegen, dem werde ich. Auf jeden Fall nicht mehr einholen.
1: Das ist jetzt eine schön diplomatische Antwort gewesen, gell? Ich habe nicht nach der Vergangenheit <lacht> gefragt, sondern nach der Zukunft, mein Lieber.
3: Ja, das habe ich vorhin schon gesagt, lieber Heike. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Ich bin einfach froh, dass wir hier aktuell Zeit verbringen können, dass wir ein unfassbar Mentor mit Money haben. Jetzt und kommt
1: er wirklich mit Phrasen.
2: Vielleicht werden wir auch wegen Erfuglich
3: Er kommt jetzt entlassen. wirklich
1: mit Phrasen. Ja, stimmt. Ja, einfach dankbar ja sein für, den,
2: für ja. Hier und Jetzt. Ach, sehr, wir, wir leben sehr im, gut. im Moment. Ja, Und ja, ihr denkt sein. von Spiel
1: zu Spiel, ne? Genau, weil wir ja. lieben Phrasen. Sehr gut. Wer spricht besser Englisch?
2: Ja, okay, der hat seine Doktorarbeit auf Englisch geschrieben.
1: Auf Englisch sogar? Ja. Ach, du bist ja ein Verrückter. Aber du warst in Amerika. Ich, genau, ich bin in Amerika in studiert
3: und Markus war auch in, war auch in England. Also ich glaube, wir sind beide auf einem sehr
2: ordentlichen Level.
3: Er, Nein, er spricht American-Slang.
2: 4000 Seiten geschrieben auf Englisch. Natürlich spricht er... Besser Englisch. Meine Zeit in England ist schon lange her. Ich habe schon fließend gesprochen, aber das bröckelt halt, wenn du nicht im Thema bist. Deswegen, Giuseppe, da bist du vorne. Leider. Ich würde
3: sagen, wir einigen uns darauf, dass der Markus besser British Englisch spricht ja. und ich besser Merks. So
2: ist es nämlich.
1: Wer kann besser Bayerisch? Der Markus. Ich. Ja?
3: Ja. Er spricht ja kein Bayerisch. Ja.
1: Warum eigentlich nicht? Haben deine Eltern dich Deutsch erzogen?
3: Nee, meine Eltern und Lucky, wie du es auch vorhin gehört hast, sprechen äh, schon Bayerisch. Ähm, aber dadurch, dass der Lucky immer im Land draußen geblieben ist, ähm, hat er das beibehalten und finde ich auch echt cool. Ich verstehe es natürlich und mir fällt es ein bisschen einfacher, dann draußen äh, ein paar bayerische Wörter einfließen zu lassen. Aber dieses von Grund auf, ohne drüber nachzudenken, bayerisch zu reden, das, äh, das, ist, Markus, nie bayerisch gesprochen. das ist Markus in die Wiege. Kannst
1: du mal was bayerisch sagen, bitte? Ha? Machst du schon? Babys.
3: Nein, <lacht> Bailies. <lacht> ähm, nein, ich mache mich jetzt hier nicht zum Zirkuspferde. Ähm, aber ich, ich verstehe bayerisch Markus, sehr Markus,
1: könntest du ihm mal bitte was Bayerisches sagen, damit er das nachsprechen kann?
2: Was willst du denn wissen, Josef?
3: Ja, ich weiß doch alles. Botte.
1: Josef.
2: <lacht> du das, ist das, ist
3: gut, das gute alte
2: schworf. Na also. Hm?
1: Was ist euch lieber? Derby-Sieg gegen 60 oder augsburgsieg Sieg in der ersten Pokalrunde?
2: <lacht> Finanzieller
3: DFB-Pokal, muss ich sagen. Ja, aber ich sage imagemäßig. Boah, Derby ist ja. schon brutal und... Mir ist der Derby-Sieg tatsächlich lieber, weil finanziell ausgeklammert. Das war einfach
2: Balsam auf die Seele.
1: Schlager oder Oper? Schlager. Ich habe euch gar nicht gefragt, was hört ihr jetzt eigentlich in der Kabine?
2: Das kommt ganz auf die
3: Stimmung drauf an. Ähm, also wir hören natürlich viel Hip-Hop, aber auch ein bisschen Haus und ganz, ganz viel tatsächlich STS, also... Ähm, Wiki de Andros, super. Ja, und dann auch Schlager. STS, weil du gerade zu 100 schaust, ist ähm, so, ja, sag ich mal... Austropop, genau österreichische Popmusik, aber alte mit sehr sehr aus meiner Sicht Reinhard Fenrich
1: oder, oder so. Genau, ha,
3: genau. Das auf jeden Kenne ich doch gut aus. Natürlich, jetzt muss ich kurz zeigen. Habe ich heute die guten alten Bierkönigsocken an. Deswegen äh, wir mögen müssen wir. müssen die
1: bitte ganz kurz beschreiben. Die sind näher an dir dran. Markus, würdest du mal bitte sagen, was du siehst?
2: Ich sehe das Wappen vom Bierkönig auf seinen Socken, ja. <lacht> ja. Wie ich? soll ich das beschreiben ja, sonst?
1: Was ist auf dem Wappen vom Bierkönig? Das kennt nicht jeder.
2: Im Wappen vom Bierkönig ist ein König, der ein Bier in der
3: Hand Ja, die habe ich, hab ich auf Malle nach unserem Aufstieg im Bierkönig gekauft, als kleine Erinnerung an die schöne Ach, das Zeit. Das ist diese Ballermann-Kneipe
1: Zuschauer... Ballermann gewesen, ja, genau. von der wir heute schon gesprochen haben. Ach, du Jetzt kennst du den ich.
2: Bierkönig nicht.
1: Ich trinke kein Bier. Wo, warum soll ich dann den Bierkönig? <lacht> ja, genau. Die Beliskönigin, da könnten wir die zusammen Bailis hingehen. Also wenn du Vater von Drilling wirst, nein Quatsch, wir hatten das ja auf die Zwillinge bezogen, ne? Ja. Wenn du Vater von Zwilling wirst, gehen wir drei in die Beleskönigin. Mach mal. Ja, die gibt's glaube ich gar nicht. <lacht> Anzug oder Schlapperhose?
2: Was ist denn für dich eine Schlapperhose? Du meinst so Jogginghose? Für das, was du
1: immer trägst. Mit so eine, das ist eine chillige Anzughose. Chi ja, stimmt, eine schicke Anzughose. Ja. aber ich habe dich auch schon in der grauen Schlapperhose gesehen. Aber die ist bequem, mal. ne?
2: Ja, die ist bequem.
1: Seppi, du? Ich hast mag du einen Anzug oder hast du ja, nur Lederhosen?
3: Nein, ich habe schon ein paar Anzüge, klar. Aber ich mag auch diese Anzughosen eigentlich ganz gerne, die ein bisschen lockerer und lästiger geschnitten sind. Ich die glaub, sind diesen. jetzt,
1: glaube ich, auch ganz ja. in, ne, wenn wir genau. wieder bei der Mode sind. Ja.
3: Da kennt sich das ja besser aus. Das wollte
1: ich unserem Haching-Maskottchen Fonsi schon immer mal sagen.
3: Dass er ein geiler Typ ist. Also der Fonsi, wenn alle Spieler so angeheizt sind wie der Fonsi, dann wird es auf jeden Fall ein Sieg und deswegen ein super Vorbild. Und ist natürlich auch eine Identifikationsfigur für äh, unsere jungen Fans und da macht der Klaus Meier einen hervorragenden Job.
1: Das musst du jetzt kurz erklären, Klaus Meier ist der, der hier im Verein arbeitet und darunter steckt?
3: Genau, sich auch ganz viel um, um Haching schaut hin, um unsere soziale Stiftung kümmert und eben äh, eine Seele des Vereins ist.
1: Da kommen wir gleich noch drauf, auf Haching schaut hin. Das möchte ich mal oder das würde ich gern mal über mich lesen. Jetzt lass da gerade ein bisschen nach, Jungs. Lass mich
2: doch mal überlegen, was ich gerne über mich lesen würde.
1: Du warst schon mal spontaner.
3: Trilling <lacht> bekommt Trilling.
1: <lacht> Auf sowas musst du erst mal kommen, oder?
3: Auf das musst du erst mal kommen, ja. Ja. Ich Kannst du es noch mal lesen? ganz
1: langsam sagen?
3: Trilling bekommt Trillinge. Das wäre auch ein absolutes
2: Brett, wenn das wirklich mal eintritt. Dann lasse ich das schreiben für dich. Was würde der Markus gerne über sich lesen? Ich würde gerne lesen. Welzmüller und Schwabel führen Haching in die Bundesliga. Würde ich auch unterschreiben.
1: Träumen darf man, ne?
2: Träumen darf man immer.
1: Finde ich gut. Mit Samuel Weiß.
2: <lacht> Mit Samuel Weiß. Im Sturm. Ja, im Optimalfall ja. Ne? Ja, gerne.
1: Wenn der FC Bayern kommt, dann...
3: Es ist eine große Ehre. Das ist Champions League, das ist
2: aus meiner Sicht die beste Mannschaft. Also du wolltest eigentlich sagen, ja, wenn Europa. Bayern kommt, bist du weg.
1: Genau, er hat mich schon so angeguckt, aber ja. du weißt genau, wie ich die Frage meine. Stell dich nicht so an. Ach, ich dachte, du meinst, wenn Bayern in Sportpark nicht, kommt und wegen nicht, wenn Bayern Ich, wenn hier spielen. in Sportpark kommen. Danke, Marco. <lacht> ja,
5: Gott. Ja.
2: War das du eine Antwort jetzt noch? Von
3: mir na, oder von na, ihm?
1: Das war doch noch nie vorbei. Er hat Achso. doch gemeint, wenn die in den Sportpark kommen. Achso. So war es aber nicht gemeint.
3: Ich sage dir auch ganz ehrlich, wenn der FC Bayern kommt, dann ist es immer noch eine große Ehre.
2: Wenn der FC Bayern kommt, dann musst du die Chance wahrnehmen.
1: Wenn ich nicht Fußballprofi geworden wäre,
2: wäre ich Kindergärtner geworden. Ich meine es tut ernst. Ich Aber du wolltest geworden. doch
1: nicht in den Kindergarten.
2: Ja, als Kind nicht. Nur einmal, als ich geweint habe. Ich wäre sehr gerne Kindergärtner geworden. Ich habe auch meiner Erzieherin versprochen, dass ich später bei denen arbeiten werde.
3: Ich glaube, ich wäre tatsächlich in der, in der kreativen Branche äh, tätig geworden. Ähm, entweder als Designer oder als Modell. Künstler, Maler. Nee. Nein, tatsächlich ähm, vielleicht als Künstler oder als, als Maler oder so. Hätte ich Bock.
1: Mhm. Was möchtet ihr zwei denn jetzt endlich mal über euch erzählen, ganz am Ende, was noch gar niemand weiß, was euch auch noch nie jemand gefragt hat? Du darfst jetzt auch ganz kurz nachdenken. Boah,
2: was will ich gerne über mich erzählen?
1: Oh, wird der Podcast lang, Herr Sabi? Ja, was ist denn das
3: für was? eine fiese Frage? Wie lange der überlegt, für so
2: eine Frage.
1: Und hat der vor uns gesagt, er ist spontaner als ja, du? Ja,
2: er hat es gesagt. Ich habe es nicht gesagt.
5: Du hast es gesagt. Du bist spontaner
2: als ich, hast du gesagt. Also,
3: ich will gar nichts erzählen. Ich würde am liebsten. Taten sprechen lassen und keine Worte, um das Ganze mit einer Floskel zu beenden.
1: Nennst du uns mal ein konkretes Beispiel?
3: Das wäre ja dann wieder, dass ich das so erzählen will. Und ich will es ja nicht erzählen. Du hast dich ja schon sehr gut mit meinem Leben beschäftigt. Ich sage dir gerne danach unter vier Augen.
2: Boah, das ist echt schwer.
1: Also habt ihr jetzt eigentlich im Podcast schon alles erzählt, was es überhaupt zu erzählen gäbe? Oder habe ich noch irgendeine Seite von euch nicht beleuchtet?
3: Also wenn ich eine Sache sagen müsste, wäre es tatsächlich, ähm, aber das ist auch das, was, was Haching hier und Bruder Markus auch einen großen Fokus hat. Ich habe noch eine soziale Stiftung gegründet, die nennt sich Charity Eleven, ähm, die mir sehr am Herzen liegt, wo wir einfach auch versuchen, im Fußball ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen und eine Plattform zu bieten für aktive Spieler und Funktionäre und so weiter, ähm, den quasi ein soziales Projekt auf den Leib zu schneidern, um eben ähm, der Gesellschaft auch auf anderen Wege was zurückzugeben.
1: Sehr schön. Mhm.
2: Hut ab, Sepp.
3: So,
1: und jetzt was weiß du. noch keiner. Über und jetzt mich. kommst du.
2: Für mich weiß noch keiner, dass das Beste Markus. an mir meine Frau ist.
1: Das ist eigentlich eine Liebeserklärung.
2: Ich glaube, mehr geht nicht. Was könnte ich sonst erzählen? Du nee, brauchst Na, ja nichts mehr
1: erzählen. Das reicht doch. Weißt du, was hier auf meinem Zettel steht? Was? Und am Ende gibt es wie immer im Podcast Vorstadtgeflüster eine Spende. Wir wollen nämlich nicht nur reden, sondern auch was tun. Als hättest du geahnt, wie ich überleiten will aufs Ende des Podcasts. Du mal. Bald ist Weihnachten und nicht allen geht es so gut wie uns. Unsere Gäste im Podcast spenden am Ende immer was, sie tun was Gutes. Erzählt mal, was ihr euch vorstellen könntet, was ihr machen könntet. Und der gemeinnützige Verein Haching schaut hin, für den ist es. Der hört jetzt natürlich genau zu.
2: Erstmal möchte ich äh, meine absolute Wertschätzung äh, an die Leute, die für Hachingstadt hinarbeiten, ausdrücken. Ähm, da gehört der Klaus Meier dazu. Ähm, Über den Fun haben Rentsch. wir vor uns gesprochen. Genau. Das
1: ist der, der auch im Fonzi steckt.
2: Genau, Peter Wagstiel, äh, Karin Radl, auch meine Frau er engagiert sich da die sehr. Lena macht ganz genau.
1: viel.
2: Mhm. Ähm, ich bin da wirklich sehr dankbar, dass dieses Projekt in unserem Verein verankert ist und auch ein Stück weit unserer DNA ist. Ähm, Sepp und ich reden sehr oft drüber und es gibt nichts außer Dankbarkeit für diese Leute, die sich wirklich ehrenamtlich damit beschäftigen und das wirklich alles nach vorne bringen und so viel Gutes tun. Deswegen ist es uns ein riesiges Anliegen, erstmal diesen Leuten zu danken und natürlich auch was einzubringen, was man vielleicht so nicht ja, kaufen oder irgendwie sonst bekommen kann. Und ich weiß nicht, was du sagen willst. Nein, gerne du, aber vielen Dank auch. Ähm, das ist so ein, wie soll ich es am besten ausdrücken, ein Fan-Moment, würden wir es jetzt mal nennen dass eine Person, die quasi diesen Fan-Moment gewinnt, ein Testspiel mit uns begleiten darf im Sinne von ähm, – wie nennt man es denn am besten? Ein kleines Takeover. Die ist dabei mit dem Handy oder mit der Kamera, ähm, ist auch in der Kabine dabei, bei der Spielvorbereitung und auch während des Testspiels ähm, auf der Bank dabei, dass du einfach mal einen Einblick kriegst, wie coacht unser Trainer, wie ist die Stimmung auf der Bank, wie ist die Vorbereitung in der Kabine. und ich ich glaube, das ist was, was echt Leute auch interessieren könnte und ich freue mich darauf. Und das ist das, was wir eigentlich einbringen können. Hachenhautner erleben.
1: Und wer den Podcast hört, der weiß, dass das sicherlich auch Spaß macht, mit eurer Mannschaft unterwegs zu sein. Auf jeden Fall. Meinst du, das hört irgendjemand, Seppi, was wir heute hier erzählt haben? Ja, auf
3: jeden Fall. Wenn da Markus Schwabel draufsteht, dann hat das, <lacht> das Ding allein deswegen schon 100.000 Zuhörer. Dann noch mit Heike Otto gebrandet, dann geht es durch die Decke.
1: Habe ich euch heute eigentlich zu viel gelobt?
2: Mich ein bisschen.
3: Ich selbst ist, schon. Wir haben
1: ja, ja, ne?
2: Ich bin schon traurig.
1: Ja. Ja, weil wir haben ja über Bodenständigkeit gesprochen, ne? Ja. Ich habe euch ziemlich viel gelobt, aber ich muss sagen, es war großartig. Und ich mache diesen Podcast natürlich dann besonders gern, wenn ich... Solche Leute am Mikro habt wie euch.
3: Danke, liebe Heike. Hat unfassbar viel Spaß gemacht und war eine ganz, ganz schöne Erfahrung. Das meine ich genauso, wie ich sage. Danke. Kann ich nur zurückgeben, Heike, und die Brille steht dir hervorragend. <lacht> Nein, es war mega cool. Ich finde auch einfach schön, dass man ein bisschen tiefer kommt, dass man viel weiter kommt als diese normalen Interviewfragen. Und äh, war, war echt cool.
2: Nee, ich finde es cool, dass du da auch. Diese ganzen äh, externen Einspieler ja. da besorgt hast, weil ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ja. Und dass ich mal so emotional bin bei so einem Thema, ist schon besonders. Und ich glaube auch, das passiert nur, wenn man sich, wenn man sich wohlfühlt. Und ich finde, du hast es top gemacht. Und ja. vielen Dank.
1: In diesem Sinne, schöne Weihnachten.
2: Schöne Weihnachten.
0: Schöne Weihnachten. Vorstadtgeflüster. Der Podcast der Spielvereinigung unter Haching.